0: Willkommen. Zum <lacht> Link <lacht>
1: <lacht>
2: Ehen Sie ja, Sind wir jetzt schon wieder lakonisch?
0: <lacht>
2: ja. Wir bedanken uns bei der vorhergehenden Sendung aktuell äh, für die vermutlich interessanten Themenwünsche.
0: Wie immer vermutlich. Ja. Wie, hat er nicht gesagt, ne?
2: Ja ein vermutlich. vermutlich wie immer interessantes Thema. Irgendwas finde ich an Mikro 3 komisch, liegt es an mir.
0: Vielleicht bist du ja Mikro 4. Ich kann auch Mikro 4 nehmen, wenn das besser ist. Das oder ist oder Mikro in Achso. Wenn ich in Beider <lacht> spreche, was passiert dann? da Stereo. Finde ich erstmal überzeugend. Gerade <lacht> <lacht> zwei. Äh, wir haben Leserpost bekommen. Ach, was? Von wem? Wiss ich nicht. Ach so. hast, hast du doch mitgeteilt. Postkarte? ach Achso.
2: Dass, auf, äh, dass im ländlichen Raum noch Postwägen unterwegs ja. sind. Ja, das da wollen wir hat, natürlich noch auflösen. Hat jemand
0: ja. intensiv nachgehört? Ja. Viel,
2: genau. Vielen Dank für diese äh, Zuschrift. Ich, in dem Moment fiel mir es auch wieder ein, dass ich mal so ein Elektro-Postauto tatsächlich äh, auf dem Lande habe rumfahren sehen und dachte so: Na, hoffentlich schafft er es bis zur nächsten Jahr, äh, Steckdose. Die Steckdosen von der Deutschen Post waren in
1: Est-Main. Das. Was bedeutet ja. das? Als Espenhain noch ein florierender Ort war, weil da die Bundesstraße direkt durchgeleitet äh, ah. wurde, äh, hatte die Post dort so einen riesengroßen, naja, hatte dort einen Hof, wo all diese E-Autos sozusagen aufgeladen werden konnten, ah. mussten, durften. Okay. Ja. Aber eigentlich, ich glaube, die, äh, die Post hatte diese E-Autos überhaupt nur gebaut, weil sie die wieder verkaufen wollte. Es war ja ein relativ großer. Äh, die wollten in den Kfz-Zwischenhandel einsteigen. Ja, weil es gab keine, es gab quasi keine sinnvollen lieferbaren E-Lkw und deswegen haben die einfach angefangen, selber zu bauen und relativ erfolgreich. Also das, das, sieht,
2: auch, das sieht aus wie so ein, weiß ich nicht, Dacha oder so der elektro -Dutscher.
1: Ja, okay, aber...
2: Kastenwagen ja so wie ist es, so Dutscher. Hundekastenwagen. Ja, LKW, war, LKW ah, ist ja
1: ein Weites
0: weit Feld. Yes, yes, yes. Mhm. In Essenheim wird auch gerade gestreikt. Habt ihr das mitbekommen? Wer, wer, wer ist da? Da ist so ein ähm, kleines Unternehmen. Ja, aber dann nimm doch wenigstens das Mikro, wenn du es dir schon ranziehst. <lacht> da äh, gibt es so ein kleines Unternehmen... Der Scholz Recycling und die ähm, mit, äh, Mitarbeiterinnen, die äh, streiten um überhaupt eine Tarifbindung. das geht jetzt schon 30 Tage im Streik. Vor einem Tag. Naja. 29 vor zwei. Dann sind wir mal solidarisch
2: von dir aus. Wer streikt denn eigentlich nicht?
0: Und ich habe noch Leserpost. Äh, äh, Espenhain war florierend, als es dort ein Kraftwerk gab. Ja, das war schön. Das war schön. Gibt also es gibt's gab, nicht noch? Ist es nicht Böhlen?
1: <lacht> Böhlen ist um die Ecke, ja.
0: Böhlen ist doch das große äh, Lippendorf. Das große Lippendorf. Das große ja. Lippendorf, die große Braunkohleverbrennungsanlage. Ähm, <lacht> bei, bei Espenhain
1: ja. wurden jedenfalls ganze Dörfer gegründet aufgrund von erfolgreicher äh, Abbackerung. Und so. Stichwort Mölbis und sowas, direkt an der Abbruchkante oder so. Die, <lacht> die wurden
0: in ja. Espenhain reingepackt.
1: Nee, die, wer, wem Espenhain zu groß war... Ach so. Ist sozusagen weitergezogen in diese Dörfchen-Dörfchen.
0: Neugründung. Hm. Und Espenhain
1: hat einen tollen kaputten Bahnhof. Das sieht auch ganz toll aus.
0: Und ein Outlet für <lacht> ja. Unterwäsche. Hm.
1: So, das war die Rubrik Leipzig-Umland, <lacht> Sehen und Sterben.
0: Nee, und die Aspe. Kennt ihr nicht diese Aspe? Das ist so ein Gasthof in Espenhain. Von Peter Petters wird der geführt, der Mitglied einer Partei ist, die ich auch kenne. <lacht> Welche Partei kennst du nicht? Achso, das ist eine falsche Frage. Aus dem Nachraum quasi. Keine ja. Peter mhm.
2: Petters, das
1: ist mhm. jetzt auch kein Geheimnis. Ich kenne nur den Gasthof in Mölbis, wenn das was nützt. Okay. Der wird geführt von einem, glaube ich, lokalen Künstler vor Ort. Ach so? Ja, ja.
0: Michael Fischer-Art.
1: Nee, der ist Borna.
0: Ja, das stimmt. Bornenser. Okay, jetzt haben wir das. Umland abgefrühstückt Ab, oder ne? ja. was ich hier
2: für Abgründe oft tun äh, im, im Umland wissen ja wir kümmern uns um den ländlichen Raum von hier aus von hier mh. aus der warmen ich, Stube indem ihr Namen von Gaststätten vorlest
0: <lacht>
1: naja mir viel ja nicht mehr mehr als Kasthof zu
2: Möbel ein
0: ja Passt, das Thema war Post.
2: Postwagen, Postwägen. Genau, damit das haben, wir ist das, hm. haben wir das... Total durcheinander. Aber das oft gelöst. Ne? Ja. Gibt's noch? Ist die Antwort quasi. Naja, ne, wobei die E-Autos wurden ja, glaube ich, wieder alle verkauft.
0: Hey, ne, ich das war doch
2: nur meine Assoziation. Im ländlichen Raum gibt's noch Postautos. Meine Assoziation war, stimmt, ich habe mal ein Elektro-Postauto
0: gesehen. Aha Aber es gibt's nicht solche Fahrräder mit so großen Anhängern, so gelbe Postanhänger? <lacht> das sind keine Autos, ne? Hm. Ich keine Ahnung, was du meinst. <lacht> okay. Der Jule die Dreiräder mit
2: Pedalen ja, und ja. Elektromotorunterstützung.
0: Genau, das kennst du auch. Das ist Post ja, das oder? Freilich, ja. ja. Das sind wirklich keine Autos. Das sind In dem keine Au okay, gut. Also Komm. die den sind fließend, ne? Aber wir können ja mal eine Sondersendung zu Post machen. Hat bestimmt eine interessante Geschichte. Postkutschen.
1: Ja, ja. Und <lacht> Postzüge. Äh, <lacht> So, so schlimm. Aua.
0: Na, und die Privatisierung dann, ne? Die HL ist ein relativ neues Phänomen, oder? Die nicht. Als Vertriebsdienst der Post. Die nicht deutsche Heereslogistik bedeuten.
2: Ja. Äh, eine urbane Legende. <lacht> Heeresbäckerei. Das wird eine ja, Ich bin jetzt Postsäulen, <lacht> ne? Kennst du bestimmt auch. Was sind Postsäulen? Die stehen überall rum. Da kann man telefonieren? Nee. Briefe reinwerfen. Viel, die, da steht drauf, Leipzig, 43 Kilometer. Ach so. Aus Stein. Also so eine Art Wegweiser. <lacht> Im Prinzip ist so, <lacht> ja. Genau. Das kommt alles in unserer Sondersendung Polizei, äh, Post. Post, Polizei, ja. Genau. Ich dachte, Post soll wir ja jetzt uns von von für Briefkasten. Äh, Beschäftigen uns mal mit ganz anderen
0: Institutionen. Ja, ist ja, ja eh die Luft raus, oder? Ja, wir müssen noch 25. Sendung... Die müssen wir doch schaffen. Nicht ja. bei uns, sondern bei der Polizei oder
2: so. Genau. Wir sind ja jetzt hier, es geht ja Richtung Jahresende. Wir haben ja quasi die vorletzte Sendung dieses Jahr. Ne? Hm.
0: Ähm, und dann gehen wir direkt in die Planung, würde ich sagen. Ne? Gehen wir in die Planung, ja. ja. Ich habe wieder eine Assoziation Gestern wurde der Nein. Bericht des äh, Sächsischen Rechnungshofes vorgestellt und mir äh, geht es jetzt gar nicht um diesen Bereich äh, integrative Maßnahmen, das können wir ja später noch. Sondern es wurde auch das äh, Landespersonal, die Landesbediensteten, also Personalstärke der sächsischen Verwaltung quasi geprüft und mit anderen Bundesländern verglichen. Und der Rechnungshof Sachsen kommt zum Ergebnis, dass es eine Überbesetzung äh, Person per personell gibt äh, in den Bereichen auch, also Finanzverwaltung vor allem, aber auch Polizei und das, äh, äh, wie heißt es, straft ja solche Leute lügen, die ständig mehr Polizei äh, fordern. Polizei und Hochschule. Aber man muss natürlich den Rechnungshof auch kritisch lesen. Man darf das nicht so übernehmen. Ich wollte gerade sagen, aber dann glaubst du. Wenn das passt, in dem Fall zu viel <lacht> Polizei, kann man. Ja, Eklektizistin. Ja. Ja, ja, ja. ja. Mhm. Mhm.
1: Da gefällt gut. mir gefällt, da gefällt, mir gut, dass gestern in den Nachrichten war, dass die illegalen Grenzübertritte an zum Beispiel sächsischen Grenzen zurückgenommen haben und direkt der Erste, der zu Wort kam, war einer von der Gewerkschaft der Polizei und hat gesagt, ja, das hat aber nichts mit äh, ja. den, der Einführung der Grenzkontrollen zu tun.
2: Wir brauchen die, übrigens mehr Polizisten. Die
1: verstehen ja, ja. sich auch richtig gut. <lacht>
0: genau. <lacht> ja, das ist schon wieder die ganze Woche Thema. Der Spiegel hat glaube ich aufgedeckt, dass äh, zwei Wochen, nachdem die Grenzkontrollen äh, zu Tschechien und Polen äh, eingeführt wurden, überhaupt keine Absenkung der Zahlen war. Und dann, wahrscheinlich weil die Leute das inzwischen wissen, dass es die Grenzkontrollen gibt. Und dann kam die Polizei zu Wort und sagte, ja, die suchen sich jetzt neue Wege. Ganz klar. Bringt nichts. Dafür höre ich jetzt immer wieder äh, so... Kann Bundespolizei ich, äh, war das. Ja. ja, jetzt fühlt man sich wieder so ein bisschen in
1: die 90er versetzt, wenn man so Verkehrsnachrichten hört. Das ist ja auch ein schönes Genre. Äh, wenn dann immer in Berggießhübel aufgrund von Grenzkontrollen mhm. 15 Minuten Stau und so. Das war
2: jetzt für die
0: Weihnachtszeit besonders befürchtet. Ja, ja, mhm. ja. ja. Wie machen die
2: eigentlich jetzt gerade diese äh, nicht stationären, nicht Grenzkontrollen, irregulär? Also
1: Na sie machen sie regulär, aber nicht stationär, sondern
2: die kommen mit, im,
1: mit, mit einem Zelt.
2: Mit einem Grenzkontroll-Lkw bauen ihr Zelt auf und ja. dann Schlagbaum. setzen die sich da.
0: Hm. Mobiler ja. Schlagbaum. Na die gucken sich glaube ich vor allem so Transporter an, ne? wegen so ist da hinten jemand drin. Das wird ja auch nochmal dann so gesagt, uns ah, geht ja um die Schleusernetzwerke und so und nicht um die... Hm, hm, hm. Ah, das stimmt ja gar nicht. Aber ich glaube, die machen so Stichproben nach ähm, visueller Prüfung, nach Erfahrungswissen der mhm. Polizei. Mhm. Natürlich. Ja, da, da, da würde ja, ich mich ja, immer ja. sehr gerne drauf verlassen. Ja.
2: Mhm. Da kommen nur gute Dinge bei raus. Mhm. Mhm. Also, ähm, ich war am Fichtelberg vor drei Wochen, da war nichts. Da nicht. ist ja auch direkt eine Grenzstation.
0: Ja. Das wirkte alles
2: sehr verlassen.
0: Vor drei Wochen gab es das schon. Ne? Ich glaube, das ist so richt eher Richtung also Görlitz. Mm, ja, ja, klar. Nach oben. Ne? Brandenburg, ne? Mm. Nach oben. Geografisch nach mach's, oben. Mach's Wo Sinn. ist denn Berg Hübel ist noch von
2: den Grenzübergängen im, äh, zwischen Böhmen und Sachsen. Böhmen und Sachsen. Also wenn man von Dresden aus über Birna ähm, nach sribskar Kamenice fährt zum Beispiel, ja, kann, kann man ja. über Berggießhübel fahren. Das stimmt. Habe ich auch schon gemacht. Ich hm. Das ist dann der kleinstmögliche der Grenzübergänge, würde
0: ich genau. fühlen. Genau. Das ist dieser Ort, wo die, naja. Oh. Über Petrowitz. Ja, richtig. Ach, Ach, über Petrowitz. Yes, und, yes. Und wo du warst, das ist noch weiter rechts geografisch, oder? <lacht> geografisch rechts. <lacht> weiß ich jetzt kommt doch am Anfang, wo du guckst. Ja, <lacht> von das, oben oder von unten. Das stimmt. Das ist, äh, weiter, <lacht> das ist weg, weiter westlich. Das ist weiter westlich. Ja, ja. Hm?
2: Der Fichtelberg ist
0: ja äh, okay, im in Erd Richtung genommen. Bayern. so. Ne? Ja. Der Fichtelberg steht so südwestlich von Schemmenitz. Ja, aber okay. direkt an der Grenze. Genau, und mhm. ich glaube, Ostsachsen ist eher von den Grenzkontrollen und Sächsische Schweiz betroffen, ne? Sächsische Schweiz und. Und das ist dann Vogtland, glaube ich, oder? Ach, nee, apropos, das ist noch ja, ja, okay. apropos Südwestsachsen.
2: <lacht> ja, annabersch buchholz ist keine 30 Kilometer weg, glaube ich. Mhm, okay. Ne? Weißt du
1: da schon mal warst. Apropos war Johann Georgenstadt. <lacht>
0: Da wären wir wieder. das sind wir wieder beim Thema, ne? Ja, in johann vor kurzem gab es eine Demo. Wusstet ihr, dass der, der größte Schwibbogen der Welt steht?
2: Ja. Mist. Ich kann ja mal so tun, als wüsste ich es nicht. Was hat es
0: denn damit auf sich? Der steht dort einfach rum und ich glaube, das ist das Letzte, was der Ort noch hat, was touristisch verwertbar was ist, ist. Das oder Letzte, so? was
1: der Ort noch braucht.
0: Genau. Da gab es eine Demo zum NSU, wie sagt man, Jahrestag der Selbstenttarnung des NSU. Und wir wissen ja, der NSU hatte eine große Zelle in äh, Zwickau. Große Zelle? Der hat äh, Die Zelle war quasi in. Unterstützerzelle. Naja, nee, ich meine jetzt die eigentliche NSU, ähm, dieses kern da, da, wie es genannt wird, war ja in Zwickau ansässig auch, ne? Ja. Eine Weile. Mehrfach umgezogen innerhalb von Zwickau. Genau. Und Johann ihr war, waren eher die Helfershelfer, ne?
2: Naja, schon, auch das direkte Umfeld, ne? Ja, also das die, direkte, die man im genau. Zum Ende so dazu zählt.
0: Wie heißt doch der, der eine, der auch dienelt, ne, ja. genau, aber der andere, der auch eine Bewährungsstrafe bekommen hat? Tja, oh Gott, ja. Wir, ich, also. wir, wir gehen einfach weiter. Und, und Zwickau, da wolltest du jetzt die Brücke bauen. Ja, ja. Aber man baut eine Brücke nicht, indem man sagt, wir machen jetzt eine Brücke. Habe ich auch nicht gesagt. Zwickau hat aber auch doch für sein Verhältnis ähm, eine kleine aktive Zivilgesellschaft. Und wir hatten die große Ehre, ich glaube, wir haben öfter gesprochen über ihn in den letzten Sendungen, äh, Jakob Springfeld ins Interview zu Zerren. Ne? Jakob Springfeld kommt aus Zwickau, ist dort aufgewachsen, zur Schule gegangen, politisch sozialisiert, ähm, ist jetzt nicht mehr dort, aber hat ausgehend von den Erfahrungen, die er da gemacht hat, äh, ein Buch geschrieben. Das ist nicht schlecht, ne? Ich bin jetzt, wie alt, 45? Ich habe noch kein Buch geschrieben. Er ist 21. Warum ja, gute Frage. Ich habe keine Co-Autorin gefunden. Lauf jeden Tag rum durch die Straße und frage, wer will mit mir ein Buch schreiben?
2: Aber dafür hast du schon Dutzende Bäume gepflanzt. Das stimmt.
0: Was? Jedenfalls hat er ein Buch geschrieben, unter ja, Nazis. Gepflanzt. Unter Nazis heißt das Buch.
1: Das stimmt. Und ist letztes Jahr rausgekommen und er ist ja. äh, schon seit einiger Zeit, wie wir jetzt wissen, über 100 Mal dieses Jahr mhm. äh, durchs Ländle, Ländle, das wäre Baden-Württemberg, durch Sachsen unter anderem gefahren und hat ähm, eine Lesereise vollbracht. Nicht nur allein, auch manchmal mit anderen, ich glaube einmal mit Anne Rabe, mhm. die auch ein Buch herausgebracht hat und in den Bestsellerlisten steht. Ja. Mhm. Und genau, mit ihm haben wir geredet, aber das müssen wir ja nach der Musik alles nochmal sagen.
0: Ja und ähm, ein Anlass war auch so ein bisschen, dass er ja in Leipzig auch eine Lesung hatte vor ein paar Wochen, die äh, der, das Rektorat der HTWK schließlich abgesagt hat, weil das zu politisch
1: äh, wäre. Ja, beziehungsweise weil es politisch ist. Weil es politisch ist, ja genau. Man würde sich auf keine Seite stellen.
0: Ich frage mich, was das Rektorat jetzt nach der Einstufung der AfD als gesichert rechtsextremistisch dazu sagt, dass man gegen Nazis ist. Oder ja, falsch, äh da braucht es eigentlich diese Einstufung auch nicht. Das ist ähnlich wie im Fußball. Ne? Immer ähm, gegen Nazis sein ist dann politisch oder für Demokratie, hm, was auch immer Demokratie ist.
1: Wir hören, äh, was machst du? Nicht. <lacht> Wir hören offensichtlich Musik.
2: Ach so. Nicht ja. was? Ja, ja die machen wir auf jeden Fall. Ja. Äh, ein Lied von 1995, vielleicht zur Einordnung von der damals offenbar bekannten Band Fluchtweg. Hm. Der Titel heißt äh, Arbeitsscheuer Ostler. Ich kenne das.
0: Hm.
1: Das
2: hast du seine Längen? Fluch, <lacht> Fluchtweg. Ähm, laut Wikipedia äh, mit dem Titel, mit dem sie äh, Klischees, mit, in dem sie mit Klischees über den Osten spielen, oder so? Mhm. Äh, ja, genau. Dank an Fritze für diesen, für diesen Hinweis auf dieses historisch wertvolle Lied.
0: Sagt man so, glaube ich. Und äh, noch zwei Nachlieferungen. Wir haben über Vorher über. Zwei Nachlieferungen. Wir haben vorher über Ralf Wohlleben gesprochen, der hat zu diesem NSU-Unterstützerkreis oder T mit Mittäterkreis gehört. Und ich habe nochmal nachgeguckt, in Espenhain gab es ein Braunkohleveredelungswerk. Veredelung. Wahrscheinlich sozusagen angelagert Aber an der Brickets gemacht. Ja, Mensch, ja. ja. jetzt fällt es dir ein, Na ja.
2: hm. Naja, hier, Kohlen, also wie sie ausgeliefert wurden. Ja, ne? so und hier nach Hause. So wird man,
0: wird man schlauer. Ja. So Na, wird man Millionär. Ja. Briketts wie kann man das so sagt. Trickets doch und Koks. Ja. Bestimmt auch, ne? Das kenne ich noch. Das muss ich immer hochtragen in die vierte Etage. Das gute Zeug hattet ihr. Ja. Bitte. In der DDR. Ja, ja. Ja.
2: Gut.
1: Didim. Jakob Springfeld, 2002 geboren in Zwickau und dort aufgewachsen, hat ein Buch geschrieben, nachdem er mehr und mehr unfreiwillig, freiwillig, bekannter wurde er als ein lokaler Akteur, unter anderem gegen rechts, eben dort in Zwickau, eine Stadt, die unter anderem bekannt ist für den NSU-Komplex und genau, ein Buch geschrieben unter Nazis, Jung, Ostdeutsch, gegen rechts heißt das, zusammen mit Isio Erich und wir haben mit ihm heute Nachmittag geredet. Ist die vier, ne? Am Ende dieses Buches, da berichtest du von deinem studiumbedingten Wegzug aus Zwickau nach Halle in dem Fall, dass dir der Wegzug insgesamt selbst ziemlich gut getan hat oder gut tut und dass du dich dann langsam aus dem aktiven Engagement in Zwickau zurückgezogen hast. Du zitierst in dem Buch dann so eine Art, naja, ich nenne es jetzt mal Abschiedsbrief, bisschen übertrieben, also einfach nur an die Weggefährtinnen in Zwickau, so wie das jetzt weitergeht, wie es mit dir weitergeht. Es ist ja nochmal ein gutes Jahr vergangen, seitdem das Buch rausgekommen ist. Wie wie schaust du denn heute auf Zwickau und wie schaust du auf deine neue Stadt? Wie hat sich das mit der weiteren Zeit, die vergangen ist, ergeben?
3: Also erstmal hat das mit dem Rückzug, glaube ich, nicht so ultimativ klappt. Das war auch eigentlich von Anfang an nicht wirklich mein Ziel. Ich glaube, wenn man irgendwie drei Tage in Halle ist und dann in der Studiplase unterwegs ist und einem dann irgendwie FreundInnen schreiben, dass sie gerade wieder vor Faschus wegrennen müssen, dann denkt man sich nach drei Tagen auch so, fuck, man muss jetzt mal irgendwie wieder zurückfahren und gleichzeitig ist man trotzdem nach drei Tagen in Zwickau froh, dass man dann wieder irgendwie so ein Ausweichort hat, in dem man zumindest ein bisschen anonymer unterwegs sein kann, ohne diese ständige Bedrohungssituation. Ähm, ich glaube, in Zwickau selbst hat sich auch einiges getan. Also es ist zum Beispiel ein neuer zivilgesellschaftlicher offener Raum in der Innenstadt entstanden, das Projekt 46, ähm, was auch so ein bisschen Raum bietet zur antifaschistischen Organisierung. Und gleichzeitig ähm, ja, gab es dieses Jahr einen Angriff auf eine geplante Geflüchtetenunterkunft. Ähm, die Montagsdemonstrationen finden nach wie vor statt und ich glaube, die Situation im Allgemeinen spitzt sich zu, vor allem auch deswegen, weil im Stadtrat halt Parteien von FDP bis CDU gemeinsam mit der AfD dann so Dinge wie das Genderverbot durchdrücken oder junge JugendbeiratskandidatInnen ausschließen, weil sie mit einer Antifa-Fahne zu sehen waren. Also ja, es bleibt weiter irgendwie spannend und Deswegen bin ich auch froh, dass ich doch gar nicht mal so einen harten Cut zu Zwickau gemacht habe. <lacht>
1: auch relativ am Ende oder genau am Ende des Buches gibt es also eine Phrase Meine Hölle Zwickau und meine Heimat Zwickau beides gleichzeitig. Da fiel mir auf, du erzählst in dem Buch ja auch von, von Jan, der sagen in den 90ern groß geworden ist, sinngemäß, also in den sogenannten Baseballschlägerjahren, der dann viele Jahre später an sich Muster entdeckt oder wiederentdeckt, die ja so verinnerlicht automatisch, ne, wie man so zum Beispiel auf vorbeifahrende, langsame Autos reagiert, wie man auf Jacken oder Aufnäher ähm, reagiert. Wie, wie ist das bei dir? Hast du hast du sowas auch aus der Hölle mitgenommen oder bist du da, was das angeht, verschont geblieben, was solche Muster angeht, Automatismen?
3: Also erstmal glaube ich, dass das diese Zerrissenheit zwischen den Anführungszeichen Heimat und Hölle ist glaube ich was, was ganz viele Menschen kennen, die in kleineren sächsischen Orten aufwachsen und auf der einen Seite eben schöne Dinge erleben und auf der anderen Seite dann von Anfeindungen etc. bedroht sind. Ich glaube, das ist so eine Zerrissenheit, die ich bis jetzt nicht ganz überwunden habe, weil auf der einen Seite versucht man, die coolen, tollen Räume, die es in Zwickau gibt, hervorzuheben und auf der anderen Seite schießen einen dann die ganzen gewaltbereiten Neonazis und diese extrem rechte Normalisierung in den Kopf. Ich glaube, das ist so ein Prozess, der nie ganz enden wird. Ähm, ja, solche Mechanismen haben sich auf jeden Fall entwickelt. Ähm, ich versuche zumindest aktuell auch in Zwickau nicht mehr alleine durch die Stadt zu laufen. Ähm, man hat so reflexartige Blicke zu Laternenpfahlen, um zu schauen, ob da wieder irgendwie Faschopropaganda zu sehen ist. Und gleichzeitig ist es mir, glaube ich, auch an der Stelle wichtig zu betonen, dass meine Perspektive halt eine von ganz vielen ist. Ich habe das Privileg, wegziehen zu können. Ich hätte sogar das Privileg, meine Klappe halten zu können und mich nicht mehr politisch zu engagieren. Und dann hätte ich auch keinen Stress mehr mit irgendwelchen Neonazis in Zwickau und ganz viele Menschen, die von ja, vor allem auch Diskriminierungsformen betroffen sind, von denen ich nicht betroffen sind Die haben halt nicht diese Wahl zwischen Schweigen und dann ist irgendwie das Problem nicht mehr da. Ja, also ich glaube, mich stürzt primär, dass es primär. Ich finde es nach wie vor wichtig, dass über jede einzelne Form von extremrechter und rassistischer Gewalt in Zwickau und in Sachsen gesprochen wird und dass auch immer wieder der Finger an die Wunde gedrückt wird. Aber gleichzeitig, glaube ich, sollten diejenigen sichtbar werden, die von diesen Diskriminierungs- und Gewaltformen betroffen sind. Und da sehe ich bis heute ein ziemlich großes Ungleichgewicht leider.
0: Im, im äh, politischen Diskurs, auch in den letzten Jahren, äh, die Diskussion über die Baseballschläger, ja Ich glaube, wir haben ganz intensiv so die Diskussion um 2014, 15, 16, 17 äh, um sächsische Verhältnisse mitbekommen und waren da auch teilweise vor Ort in Heidenau, in den äh, einschlägig bekannten Orten Bautzen und so weiter. Du hast jetzt äh, dieses Buch geschrieben und äh, kämpfst vielleicht auch gegen so Ermüdungs Erscheinungen, die in diesem rechten Sumpf oder ähm, in dem Unsichtbarmachen von Erfahrungen äh, auch ja, vorzufinden sind. Was war die Motivation dieses Buches? Genau, ich glaube, ich hatte primär mit Issio gemeinsam zwei Absichten, das Buch
3: zu machen. Primär kam, glaube ich, alles dadurch, dass ich aus Zwickau weggezogen bin ähm, und dann so meine Tagebucheinträge auch durchgelesen hatte und gemerkt habe, dass, es, dass in meinem Kopf irgendwie noch so viel arbeitet, was ich ein Stück weit auch einfach für mich erstmal verarbeiten wollte. Und dann war es, glaube ich, schon das Ziel, zum einen irgendwie ein Warnsignal rauszusenden. Es gibt halt auch in Städten wie Zwickau, aber auch, und das merke ich auf der Lesungsreise in Bautzen, Görlitz, Grimma, Annaberg, Buchholz, wo auch immer, es gibt stabile AntifaschistInnen, die alles Mögliche versuchen und wirklich auch manchmal ihren Arsch riskieren. Und gleichzeitig ähm, sind diese Menschen eben massiv bedroht. Also ich glaube, es ist irgendwie so beides gewesen. Wir wollten ein Warnsignal raussenden und gleichzeitig aber auch so ein, kleines Hoffnungssymbol irgendwie in die Welt senden, dass es schon erstaunlich ist mitzubekommen, in was für ja auch wirklich in Teilen noch kleineren Käfern als Zwickau Menschen aktiv sind. Weil ich glaube, auch das ist in Perspektive auf das Buch irgendwie wichtig zu betonen. Zwickau ist trotzdem irgendwie die viertgrößte Stadt in Sachsen und es gibt noch ganz viele andere Perspektiven und Realitäten, die natürlich auch noch krasser sein können im noch ländlicheren Raum. Und was mir vielleicht auch jetzt nochmal wichtig ist zu betonen, ist halt dieses, auch im Buch schreibe ich viel von äh, extrem rechten, gewaltbereiten Faschos. Ich glaube, das ist halt in gewisser Art und Weise die Spitze des Eisbergs. Deswegen will ich irgendwie auch sehr davon absehen, nächstes Jahr in Bezug auf die Kommunal- und Landtagswahlen ähm, in Kampagnen nur dafür zu plädieren, irgendwie die AfD nicht zu wählen. Ich glaube, auch andere Parteien bieten mit ihrer nicht für Gleichheit sorgenden Ungerechtigkeitspolitik halt Nährboden für die extreme Rechte für die AfD und der wird halt gerade irgendwie, wenn man an die kretschmar cdu denkt, nicht weggehen, nur weil man nur die
0: AfD nicht wählt. Definitiv, vielleicht um das aktuell einzuflechten, heute ist ja die AfD nach Sachsen-Anhalt und Thüringen auch in Sachsen als gesichert rechtsextreme Bestrebung äh, kategorisiert worden. Und ich wurde von gefragt, äh, ob das jetzt sozusagen ähm, den Zulauf oder den die, die Zustimmung zur AfD schmieren wird. Und ich habe gesagt nein. so ne? Und es muss einfach irgendwie so politisch an, also andere politische Angebote, es muss politisch äh, gegen AfD und auch äh, gegen die, die ihr den Weg bereiten, eigentlich äh, gekämpft werden. Ne? So. Aber das bloß als Einstreuung und vielleicht als Brücke zur Frage. Jetzt bist du auch mit dem Buch unterwegs und hast es auch erzählt in den kleinen Orten. Ich bin auch immer wieder beeindruckt gewesen in Sachsen, in welchen kleinen Orten es doch noch so kleine Zellen äh, linker Politik, aber auch demokratischer Kultur gibt, die akut bedroht sind. Wie laufen äh, die Lesungen? Wir haben dich ja auch so ein bisschen eingeladen, weil gerade in der tollen Großstadt Leipzig ähm, eine Lesung von dir nicht dort stattfinden konnte, wo sie stattfinden sollte.
3: Also ich habe jetzt insgesamt in dem Jahr circa 100 Lesungen gemacht und ich muss tatsächlich sagen, dass die meisten davon ziemlich klimpflig abgelaufen sind. Ähm, es gab mal irgendwie eine Bedrohungssituation in Bautzen und in Chemnitz, ähm, aber alles in allem bin ich sehr überrascht, vor allem auch deswegen überrascht, weil ich mich freue, dass es nicht nur in den linken Szene-Treffs bleibt. Also ich werde auch häufig irgendwie von Volkshochschulen eingeladen oder von anderen Schulen, Oberschulen, Gymnasien, alles Mögliche, dass es, irgendwie sehr schön zu sehen, dass doch sehr viele Menschen Bock haben, über diese Thematik zu sprechen und dann oft irgendwie Kommentare kommen von Menschen, die sagen, dass sie einfach noch nicht so wirklich einen Bezugspunkt zu diesem Thema hatten. Das ist total positiv. Gleichzeitig gibt es dann trotzdem Dinge wie in Freital. In Freital hatte ich gemeinsam mit Martin Neuhof von Herzkampf, er wollte da seine Ausstellung zeigen und ich wollte zur Eröffnung eine Lesung halten, diese wurde abgesagt, weil das Soziokulturelle Zentrum irgendwie kurz vorher meinte, dass ihnen die Sache aufgrund auch einer Förderung der Linksfraktion im Sächsischen Landtag zu politisch wäre. Und ich hätte natürlich wirklich nicht damit gerechnet, dass nach dieser Lesungsabsage in Freital ähm, eine Hochschule in Leipzig-Konnewitz, nämlich die HTWK, äh, HTWK, der nächste Ort sein würde, aus dem aus ähnlich bescheuerten Gründen irgendwie so eine Lesung gecancelt wird. Das heißt, ja, es war schon ein sehr sehr komisches Gefühl und zeigt glaube ich auch wieder dass egal ob in Groß oder Kleinstadt wir müssen überall irgendwie Demokratie verteidigen und antifaschistische Strukturen organisieren ja
1: ich selbst bin in den 90ern in Leipzig Grünau groß geworden, mit groß geworden. Das war auch alles andere als schön, wenn man da nicht so dieser Einheitsjugendkultur angehörte. Was mir damals aufgefallen ist oder in der Retrospektive auf die 90er schauend, dass ich damals mich selbst als unnormal wahrgenommen habe und gedacht habe, alles was um mich herum passiert, eben die nationalistische, die Nazikultur ist sozusagen das Normale und ich falle eben darunter auf und deswegen muss das alles so sein, was mir passiert. Ist das halt eben folgerichtig und normal. Da würde mich interessieren, hat diese Lesereise also auch Reaktionen befördert wie von wegen, ja geil, jetzt sieht man endlich mal, man ist gar nicht alleine damit sinngemäß, sondern es geht ja anderen auch so, dass es bei Leuten so eine Veränderung
3: in der Wahrnehmung von sowas ausmacht. Ja, ich glaube, darin unterscheiden sich auch häufig die Lesungen entweder zwischen Ost- und Westdeutschland oder zu größeren Städten, zu kleineren Städten. Häufig geht es in kleineren Orten und eher im ländlichen Raum nach den Lesungen darum, sich mit den ähnlichen Erfahrungen auszutauschen und auch irgendwie einen Raum zu schaffen, in dem man über Ängste reden kann. Und ich finde das immer ziemlich erstaunlich, wie solche Diskussionen auf der einen Seite erstmal sehr deprimierend sind. Und ja, also zehn Termine in Kleinstädten hintereinander zu haben und sich mit Menschen darüber auszutauschen, wie sie Form von rechter Gewalt und Co. wahrnehmen, ist natürlich einfach oft auch eine psychische Belastung. Aber das Schöne finde ich dann eben immer wieder, dass das Resultat daraus sehr häufig ist, dass sich die Leute irgendwie gestärkt fühlen, weil sie sich endlich irgendwie mal offen auskotzen können, auch mal irgendwie über Gefühle und Ängste sprechen können und dann im besten Falle merken, dass sie damit nicht alleine sind. Also ja, das ist, glaube ich, auch immer so ein bisschen mein Ziel mit der ganzen Sache, weil es gar nicht so einfach ist, über die Dinge in Zwickau zu sprechen, ohne das Publikum irgendwie zu demotivieren, sondern im besten Fall drehen sich die Lesungen dann meistens so, dass man gemeinsam darüber spricht, wie wir uns auch in Bezug auf kommendes Jahr irgendwie vernetzen und organisieren können. Und das ist total cool zu sehen. Auch manchmal an so Schullesungen, dass man dann plötzlich so 10, 15 Kids nach der Lesung vor sich stehen hat, die irgendwie fragen, wie man sich denn in Sachsen äh, vernetzen und zum Beispiel in der Schule engagieren kann. Und ich glaube, daraus ziehe ich dann auch häufig so ein bisschen meine Kraft, um weiterzumachen. Ich bin in dem Buch über
1: eine Stelle gestolpert und ich hoffe, so wie ich es jetzt beschreibe, dass du weißt, was ich meine. Da schreibst du, dass äh, Zwickau quasi unter anderen Vorzeichen die Chance gehabt hätte oder hat meinetwegen einen, einen eher guten oder lehrreichen Umgang mit seiner Geschichte zu, zu
3: haben. Kannst du das näher ausführen? Weißt du, was ich meine? Also was ich damit, glaube ich, meine, wenn ich dich gerade richtig verstanden habe, ist einfach dieses, man kennt irgendwann die coolen Orte Zwickaus, man kennt auch die coolen Menschen Zwickaus und sieht darin einfach trotz allem, trotz alledem irgendwie sehr viel Potenzial. Und ich glaube, das ist auch das, was mich dann immer wieder auch gerade in Zeiten wie diesen antreibt, ähm, gerade so 2019, diese Entstehungsphase von Fridays for Future, an dem man sicherlich auch jetzt irgendwie viel kritisieren muss, aber zu sehen, dass in Sachsen gleichzeitig eben auch in kleinen Orten regelmäßig Menschen proaktiv auf die Straße gehen. Und manchmal waren das nur 30, 40 Leute in Plauen, Grimma oder Zwickau. Aber die haben eben gesehen, in anderen Städten sind gerade auch Menschen auf der Straße. Und es gab so ein Bewegungsgefühl, in dem man irgendwie Bock hatte, mitzumachen. Und ich glaube, das ist was, was uns gerade sehr häufig fehlt und was wir gerade irgendwie versuchen müssen, so ein Stück weit zurückzukämpfen, zu weil wie zum Beispiel in Görlitz. Auch da habe ich gesehen, da war ich gestern zur Lesung, dass eben jeden Montag dort Menschen auf der Straße sind, um irgendwie Gegenprotest zu leisten. Plus, ich habe das Gefühl, überall versucht man gerade, das Rad so ein bisschen neu zu erfinden. Alle kochen so ein Stück weit ihr eigenes Süppchen, was auch total cool und legitim ist und gleichzeitig glaube ich, dass wir so viel geeinter und stärker auftreten könnten, wenn wir diese ganzen Kräfte so ein Stück weit versuchen würden zu bündeln.
1: Das war das Wort, was ich wo ich nicht mal drauf kam, Potenzial. So hatte ich das formuliert, dass Zwickau eigentlich ein Potenzial hat, genau.
3: Vielleicht noch hinzufügen dazu, es ist halt einfach, also, was mich immer wieder so ankotzt und auch einfach nicht verstehen, also Total viele in diesem Stadtrat denken, glaube ich, total wirtschaftlich und äh, neoliberal und bringen dann irgendwie so Argumente vor wie, ja, äh, Zwickau wird nur mit dem NSU-Komplex äh, identifiziert, deswegen müssen wir das Thema mal irgendwie aus dem Diskurs verdrängen, damit hier auch weiterhin Start-up-Unternehmen ansiedeln und die dann nicht alle denken, es ist hier so extrem rechts alles. Und selbst aus dieser Logik ist es aber irgendwie so paradox zu sagen, wir reden dann nicht darüber. Weil selbst irgendwie, wenn man das aus dem Motiv der Wirtschaft oder des Stadtimage diese Erinnerungsarbeit betreiben würde, selbst dann müsste man doch endlich diesem Problem irgendwie ins Auge schauen, damit es sich realitär verbessern kann, ähm, um diese Zustände irgendwie zu ändern. Und gleichzeitig kotzt es mich einfach maßlos an, dass gerade in Bezug auf NSU-Aufarbeitung in Zwickau, dass es da nicht ausreicht zu sagen, wir wollen diese Erinnerungsarbeit, diese offene Gedenkarbeit, die irgendwie auch in die Zukunft blickt, einfach nur deswegen, damit sich diese Taten nicht wiederholen und damit sich Menschen, die in Zwickau von Diskriminierung betroffen sind, in Zukunft endlich irgendwie sicherer fühlen. Aber all das reicht augenscheinlich nicht aus und wenn man irgendwie, die Tür einrennen will mit diesen Themen, dann muss man irgendwie so komisch wirtschaftlich debattieren und es ist halt
0: sehr oft so ein Kampf gegen Windmühlen, der irgendwie ja, hart zum Kotzen ist. Also ähnliches haben wir in, wurde auch was in Johann Georgenstadt erlebt, die nicht mal die Ausstellung zum NSU-Komplex, die offene Prozessausstellung zeigen wollten. Und ich habe jetzt inzwischen Erfahrungen von weiß ich eher so neoliberalen Akteuren, die sagen, wenn man über den ländlichen Raum in, in Sachsen diskutiert und dass der sozusagen auch leergezogen wird oder die Menschen einfach in die Großstädte gehen, dass die selbst verstehen, dass man auch da Demokratieförderung braucht, damit Leute bleiben und nicht nur Wirtschaftsförderung. Dass es auch die weichen Faktoren braucht. Aber da stimme ich dir total zu. Und anknüpfend an das, Jakob, was du vorher gesagt hast: die Menschen kochen ihr eigenes Süppchen, müssen sie vielleicht auch teilweise, weil sie lokale Bedingungen haben, die sie gestalten. Aber wie ist dein Ausblick so? Jetzt nicht unbedingt auf das Wahljahr, aber man kommt ja irgendwie nicht daran vorbei. Wie soll es weitergehen? Was wünschst du dir auch?
3: Also, ich glaube, mein Ziel wäre irgendwie, dass wir zumindest in Teilen auch aus diesem ich nenne es mal Hamsterrad des Reagierens, irgendwie ausbrechen können. Ich finde es total wichtig, immer wieder auch antifaschistische Abwehrkämpfe zu führen und ich will das auch gar nicht miteinander ausspielen, aber ich glaube, wenn halt die Faschos diejenigen sind, die jeden Montag auf der Straße sind und irgendwie Angebote machen, dann ist es eine logische Konsequenz, dass Menschen in Zeiten von Kriegen, Klimakrise und Co. dahinrennen. All das rechtfertigt das logischerweise nicht. Ähm, diese Partei ist offen rassistisch und äh, extrem rechts und das nicht irgendwie erst seit gestern oder nicht irgendwie erst nach dem Verfassungsschutzurteil ähm, und gleichzeitig entsteht dadurch natürlich trotzdem ein Ungleichgewicht und eine massive Aufgabe, die eine Zivilgesellschaft in ganz vielen kleinen Orten irgendwie kaum leisten kann. Aber ich hoffe, dass wenn wir uns irgendwie zusammenschließen und auch erkennen, dass es ja noch Orte wie Dresden und Leipzig vielleicht gibt, die mehr Ressourcen haben als vielleicht im tiefsten Erzgebirge, ähm, aktivistisch, antifaschistisch und Co. Und das so ein bisschen umverteilen oder zumindest miteinander vernetzen, dann sehe ich da trotzdem viel Hoffnung, weil es ist immer wieder cool, Leute zu treffen, die einem irgendwie erzählen, ich wurde da und da angespuckt, ich musste vor Faschos wegrennen und im zweiten Schritt erzählen sie dann irgendwie, aber ich lasse mich trotzdem davon nicht unterkriegen und ich bleibe jetzt irgendwie hier im Erzgebirge und versuche trotzdem irgendwie mein Bestes zu geben und von diesen Geschichten habe ich sehr viele irgendwie das Privileg bekommen, diese erzählt zu kriegen und das ist immer wieder ja total auch emotional äh, sowas zu hören und zu sehen, in was für in Teilen beschissenen Situationen Menschen trotzdem irgendwie versuchen, aktiv zu bleiben.
1: Das war Jakob Springfeld. Er hat ein Buch geschrieben letztes Jahr. Unter Nazis, Jung Ostdeutsch gegen Rechts heißt das. Er kommt aus Zwickau und jetzt in Halle. Und wir haben mit ihm vor der Sendung aufgezeichneterweise gesprochen. Äh, ich glaube, wir hören die wichtigste Band des einen Spotify-Rückblicks. Es äh, gibt natürlich noch andere Apps, das ist klar. Äh, <lacht> und so. Also, ich mache.
2: Das, das müsste Julis äh, Musikköfferschen sein. <lacht> äh, top 0,05% Prozent der Krim 104 Hörerinnen. Glückwunsch. Danke. Und du warst hm. top. Ich bin nur top 1% Audio 88-Hörerinnen. Also bist du höheres Prozent? Ja. Siehst du? Ja, du bist besser. 0,05% sind weniger Leute als
0: 1%. Ja. Das stimmt, da muss ich jetzt nochmal drüber nachdenken. Wir ja. okay. <lacht> ja, unterbrechen die Sendung für <lacht> fünf
2: Minuten. Jule darf kurz rausgehen. <lacht> Wenn du fertig bist mit Überlegen, kommst einfach wieder rein. Da komm ne? wieder rein dann ne? kommst du an der Tafel und dann malst <lacht> du uns das nochmal auf.
0: Ja, eine komische Erfindung, ne? Und alle verbreiten das. Ich kenne einen Politiker, der sitzt im Europaparlament, der hat das imitiert. Martin waren. Ja, stimmt, kann man ja auch sagen, hast du es auch gesehen? Nee. Der hat auf, ich geraten jetzt. Der hat auf einem sozialen Netzwerkdienst, heißt es so? Ja, ja. Hat <lacht> er das, äh, diese Instagram, äh, ähm, dieses Layout und die Top so und so des Jahr, äh, Jahres auf politische Ereignisse im Europaparlament umgemünzt. Das war eigentlich eine coole Idee. Ich erinnere mich, ich habe es gesehen. Hast gesehen, ja? ja. Weil das kriegt man ja jetzt auch aufgedrängt, oder? Diese Instagram, ähm, nee, was, wie heißt das? Äh, Spotify, äh, Top. Wie du guckst. <lacht> das ist
2: kein Diskurs, das sind Instagram-Texttafeln. Ich zitiere Audio 88 <lacht> okay. ungern.
0: Ja, okay. Spiel mal
1: als nächstes oder so. Ähm, was Krummel. Ich, was ich nicht verstanden habe, ist die Weltkarte
0: bei diesem Ding. Aber naja. Ja. Das können wir, dann gehst du mal raus und. <lacht> Denkst mal drüber nach und weißt es uns eigentlich da Tafel. Ja. Darf ich auch rausgehen? Gut, dann haben wir ja. Dann haben wir ja. Heute hat das Landesamt für Verfassungsschutz die AfD als gesichert rechtsextremistische Bestrebung eingestuft. Ihr hatten jetzt im Gespräch mit Jakob Springfeld schon angeteasert. Wir hatten es angeteasert. Da folgt jetzt das Land Sachsen, dem Land Sachsen-Anhalt und dem Land Thüringen. Mhm. Ja, äh, Migrations... Äh, ähm, ähm, und heute ist die
2: Geschichte immer wieder so zu Ende.
0: <lacht> nee, es wird auch noch unterfüttert. Unter äh, die Migrationspolitik richtet sich im Kern gegen die Menschenwürde. Äh, in den Corona-Maßnahmen ist das, äh, der, die, die starke Ablehnung und auch die kämpferische Haltung gegen den Staat und seine Institutionen zum Vorschein gekommen. Und es gibt noch eine dritte Sache, die mir gerade entfallen ist.
2: Ja, dann, da muss noch die Relevanz äh, der Bestrebungen
0: festgestellt ja, werden. Ne? in dem das ist ja bei der AfD
2: wahrscheinlich nicht allzu weit hergeholt.
0: Nein, du musst eine kämpferische ähm, Haltung oder ja. äh, diese äh, Abschaffung der freiheitlichen Grundordnung, das muss irgendwie aktiv betrieben werden. Mhm. Äh, es gibt so einen Chor gerade, ein Chor von Stimmen, die das AfD-Verbot fordern von CDU, also Marco Wanderwitz, äh, Vorne dran. Vorne dran, mhm. ähm, NGOs, auch in die Linke geht es rein, Stimmen aus SPD und Grün, weiß ich gar nicht, ob es sie ja. so prä präsent gibt, aber VVNBDA BDA. Ja. Ich weiß ich bin da noch gespalten, aber sollen sie mal machen? Mhm. Ich nicht, Verbot, klar. Ja? Es macht, es macht Dinge schwerer, es fallen Gelder weg. Ja, ich weiß Genau, aber die, die, die Argumentationen müssen wasserdicht sein, finde ich. Und ich finde ja, so ein bisschen, ich war jetzt in so einer Veranstaltung, da wurde das AfD-Verbot so als Allheilmittel. Ähm, in, in den Raum gestellt, oder so, mhm. dann entstehen wieder Räume für Geflüchtete, da müssen die keine Angst mehr haben, dann gibt es keinen Rassismus mehr. Also, jetzt überspitzt. Das ja Quatsch, ne? Und das ist totaler Quatsch. Also, ich die glaube, Menschen sozusagen, bleiben ja. die Hoffnungen, die sich daran knüpfen, die sind so ein bisschen too much. Es gibt, glaube ich, auch die Leute, die sagen, dann radikalisiert sich die Szene und bewaffnet sich vielleicht. Das so. hat man bei der NPD
1: halt auch gesagt.
0: Ja. Genau. Oder bei anderen Verboten, die es gab. Es gab ja etliche Verboten, so, die sind ja schon
1: bewaffnet. Wobei durch ein AfD-Verbot würde ja zum Beispiel diese, diese südsächsische Ortschaft, die jetzt über einer Zeitung war, mit diesen, wo, wo am Dorfeingang begrüßt wird mit, hier, mit, mit der Reichsflagge. Deutsches Dorf seit 1180, mhm. Schwarz-Weiß-Rot, Pipapo. Mhm. Also dieser Mensch würde ja weder weg sein noch seine Flagge weg machen, wenn die AfD verboten wird. Mhm. So, ne? das ist ja
2: den ist die AfD ja bestimmt auch zu Staatstragen <lacht> gut ja.
1: Ja,
0: ja, ja. ja, ja, und ein Argument, was ich auch schon gehört habe, ist, dass ähm, die Freien Sachsen natürlich ähm, eine prima äh, Alternativstruktur ist, sind. Wo dann Leute die über, mit den Hufen, könnte man sagen. Rüberfließen. Wobei äh, Armin Schuster, Innenminister Sachsens, äh, hat auch schon mal dieses Verbot, ähm, das Verbot der Freien Sachsen in, ins Wort gehoben. Ha! <lacht> <lacht> okay. sind, sind die ich eigentlich? Ich an dieser Stelle <lacht> <Abbrechen>? <lacht> Ich habe es ja selber doch gemerkt. Sind dass
1: die eigentlich bin. noch EV oder sind die echt Partei? Gute Frage. Weil die, die meisten Parteigründen aus der extremen rechten Gründen sich doch so aus diesen um sich fromm Verbot zu schützen. Ne? Stichwort. Dritter Weg.
0: Ja, weil die Hürden tatsächlich höher ja. sind. Ne? Dritter Weg würde eigentlich natürlich an erster Stelle auf der Hand liegen, ne? so die, äh, den dritten Weg zu verbieten.
1: Naja, aber das, das bisschen NS-Recreation, wie heißt das, sowas? Uh,
0: Reenactment. Und die sind wahrscheinlich zu klein. Ja. Mhm. Wahrscheinlich. Wiederbetätigung.
1: Das ist Österreich. Ja. Ja. Das wird übrigens dieser Pizzeria Peppino vorgeworfen.
0: Ach so. Reenactment. Mhm. Mhm. Anderes Thema jetzt. Ja, ja. <lacht> aber meint ihr, dass die ähm, CDU weniger AfD konform argumentiert oder den so also Stichworte, nee, die Stichworte der AfD aufnimmt, wenn die jetzt mit einem Verbotsverfahren bedroht sind. Oder die Kooperation auf kommunaler Ebene aufhören. Wenn sie bedroht
1: sind oder wenn sie verboten sind?
0: Nee, also Verbotsverfahren, ich glaube die These ist schon, dass es das zwei bis vier Jahre dauert, also vier Jahre eher. Aber ob das jetzt Effekte hätte für das Agieren der CDU mit der AfD, denkt ihr das? Dass es so ein bisschen hemmt.
1: Ich weiß halt nicht, ob die Leute, also das ist immer unterschiedlich, vor allem bei CDU-Lern, oder? Ich bin mir hm, nicht sicher,
2: ob ja. alle intellektuell in der Lage sind zu durchdringen, was sie da machen.
1: Ja, ich, äh ich,
2: mein Gedankengang war jetzt ganz ähnlich, sowas wie, wenn Marco Wanderwitz jetzt nach Sachsen kommt und sagt, hier Leute, Verbotsverfahren, die hassen den ja alle. Ja, die hassen den sehr, genau. Mhm. Mhm. Also die sächsische CDU hasst ja. den eigenen Bundestagsabgeordneten. Das, genau, deswegen wäre mein, das wäre wär jetzt mein erster Gedanke gewesen.
0: Hm. Und irgendein so Kommunalpolitiker aus Freital, der den tankiert das auch nicht, oder? Den
2: oder er tritt halt dann einfach
1: aus der CDU aus wie ja. Freital. Auch okay. hm. mhm. Ja. Und ob Friedrich Merz tatsächlich viel mehr als seinen ganz eigenen impulsiven Bauch äh, befragt und nicht tatsächlich mhm. einfach das befindet, was er da sagt. Äh, ja. Aber keine Ahnung.
0: Ja. Ja, das aber hat das
1: NPD-Verbotsverfahren zweite so lange gedauert? Von, weil du gesagt hast, zwei bis vier Jahre? In das meiner Erinnerung ging Zwete. das irgendwie recht flott.
0: Ja, da ging es aber nur noch um den Anzug der Parteienfinanzierung, wenn ich das richtig im Kopf habe. Beim ersten ging es um das prinzipielle Verbot und beim zweiten und das wird jetzt final irgendwie bald entschieden, weil das in die nächste, also hier äh, Rechtsmittel eingelegt wurden, da geht es um die Frage, ob man nicht das Verbot, aber die, äh, den Entzug der Parteienfinanzierung ähm, als Einzelakt machen kann. Hm. Hm. Da geht er Jens noch Wisst mal raus ich?
2: und recherchiert das jetzt. Mhm. Ich rufe mal schnell bei den sieben, acht StaatsrechtlerInnen an, die mir jetzt
0: spontan einfallen. Ja, die da selber so ähm, im Diskurs sind eher. Ne? Es mhm. gibt die, die sich ganz klar dafür positionieren. Andere sagen so, man muss vorsichtig sein und erstmal die Lage checken. Diskurs
2: oder Instagram-Text
0: Wie? Bei mir. Der, der,
2: der, der, der Diskurs geht ja heute erst los, oder? Der Ach geht so. Schon ein bisschen länger.
0: Der AfD-Verbotsdiskurs, der geht schon länger. Ja, Gibt es ja. etliche Pamphlete mhm. auf Verfassungsblog? Sind diese drei ostdeutschen
1: Landesverbände AfD, Die Einzigen, die von der AfD beobachtet ja. werden, vom Landesverfassungsschutz beobachtet werden?
0: Na, beobachtet werden. Ähm, äh, mehrere. Eingestuft. Aber als äh, gesichert rechtsextremistisch sind das erst die drei und die JA, ja. bundesweit, junge Alternative. Mhm. Aber es sind echt erst die drei Bundesländer. Okay. Sachsen ist jetzt quasi. Es sind ja aber auch die drei besonders guten AfD-Bundesländer. Ja. Und das ist natürlich auch alles so geheim. Ne? Ich weiß nicht, ob das jemand wusste, <lacht> dass diese Entscheidung jetzt kommt und ob man weiß, was die anderen äh, Geheimdienste, Landesgeheimdienste machen.
1: Ja, aber tatsächlich hat doch
0: mal, war das, ich
1: weiß gar nicht, wer genau geningelt hat bei irgendeinem Wahlkampf, weil im Wahlkampf irgend so ein BfHf, äh, BfHf, äh, so ein Verfassungsschutz gesagt hat, hier AfD Vorsicht und so und da gab es dann so Vorwürfe, dass das im Wahlkampf mhm. gesagt wurde. Da sind sie ja. ja zumindest jetzt fein raus, also weil das kann man jetzt wirklich noch nie gelten lassen. ja. Yeah.
0: Sie lesen das so. Ich glaube, es gibt heute so eine Wortmeldung der AfD Sachsen, die das genauso einordnet. Das ist jetzt sozusagen den politischen Gegner aus dem Weg räumen. Aber ja.
2: Müssen sie ja so kommentieren.
0: Ja, aber die werden jetzt da auch Rechtsmittel einlegen. Ich glaube, in allen beiden anderen Bundesländern und auch bei der JA laufen auch so Widerspruchsverfahren. Oder wie heißt das? Rechtsmittelklagen? Das dauert. Das dauert. Ach. Ja. Nee. Nee. Ja.
2: Wir bleiben wenig zuversichtlich, dass in Sachsen irgendwas besser wird.
0: Na und das sind Verbotsverfahren vor der Landtagswahl. Und äh, genau das darf, glaube ich, auch nicht so in diesen politischen Instrumentalisierungskanon kommen. Mhm. Aber natürlich wäre es günstig, aber es wird zeitlich nicht zu schaffen sein. Ne? Und dass es jetzt die Leute nee. abhält, die AfD zu wählen, nein. Ich glaube nicht. Jetzt kommen wir mal. Ich glaube nicht. Ja, mhm. nee. Mhm.
1: Oder? Nee. Aber wenn sozusagen die Argumentation von der NPD immer noch steht äh, vom letzten Mal, im Sinne von, dass sie zu bedeutungslos äh, geworden ist, um ihre Ziele sinngemäß durchzusetzen, die sie da äh, vorhaben, mhm. ist ja ein starkes Wahlergebnis nur zu wünschen.
0: Naja, puh. <lacht> <lacht> Guten Tag. Mhm. Guten Tag.
2: Mhm. Wenn das zum Verbot, <lacht> strategisch, aber oh, nee komm, keine, keine Witze mehr heute. Nee. nee. Mhm. Nicht zu dem Thema.
0: Ah, das ist schon eine Einschränkung. Ja. Na, irgendwie müssen wir schon noch. Klar.
2: Ne? Ich selten so ein Thema
0: erlebt, was uns so. Schweigen zurücklässt. Schweigen zurück. Achso, ja, wir müssen ja. Na, es wird ja nächstes Jahr viel Thema sein. Es ist ja auch mhm. bald nächstes Jahr, ne? Bald Ach, ist nächstes so. Jahr. Bald ja. ist nächstes Jahr. Gut, dass du es nochmal sagst. Ja. Mhm.
1: Nach vielen Jahren findet dieses Jahr wieder vielleicht, äh, man soll es ja noch nicht beschreien, ein Chaos-Communication-Kongress cool. statt. Cool.
0: Aber nicht in Leipzig.
1: Nee, Leipzig hat es rausgeekelt, könnte man sagen. Und jetzt wegen der de Preise. Zu, wegen der Preise und äh, der Preise. Und jetzt wieder im günstigen Hamburg. Cool.
2: Günstig? <lacht> naja. wird, wird jemand fürs Linksdrehende radio vor Ort sein? <lacht> ähm. Demo-Radio. <lacht>
1: Wir senden aber gar nicht zu der Zeit. Richtig, wir senden
2: ja. zufällig in der Woche nicht. Aber, ja. Ja, ja. aber schon eine Woche danach <lacht> könnten wir ja. Na, man kann ja eh mal einhören, ne? Das ich habe schon diverse Themen angekündigt gehört. Also muss ja eigentlich stattfinden.
0: <lacht> ja. <lacht> man kann noch kurz sagen, am Anfang hatte ich über den Rechnungshof berichtet. Habt, habt ihr das rezipiert? Wir haben zugehört. Der, nee, überhaupt in den Medien. Der sechste Rechnungshof hat jetzt relativ lange. Ähm, seine übliche Prüfungsarbeit gemacht, aber auch eine Tiefenprüfung gemacht beim Sozialministerium. Ja. In Bezug auf den Fördermittelvollzug integrative Maßnahmen, das ist ein Förderprogramm gewesen, was 2016, glaube ich, an den Start gegangen ist, um Integrationsarbeit in Sachsen erstmalig überhaupt relevant zu fördern. Das gab es einfach vorher nicht. Hat da einige Verfehlungen angehäuft. angehäuft. Der Bericht der UN- bearbeitete Bericht ist in der Presse gelandet im Sommer, glaube ich, und hat schon zu einer Sondersitzung im Landtag und Rücktrittsforderung der AfD gef mhm. geführt. Und tatsächlich auch in der Versetzung, ne? Naja, in einer Entlassung richtig des mhm. Staatssekretärs, der ja. das Programm wesentlich im Ministerium gemanagt hat, Sebastian Vogel. Mhm. Äh, und jetzt ist der richtige Bericht raus und da kann man schon nachlesen, dass es äh, unsauberes äh, Arbeiten im Ministerium gab, aber mhm. es gibt auch sehr weitreichende Prüfungskreise äh, des Rechnungshofes. Was haben Träger für Öffentlichkeitsarbeit gemacht, auf welchen Veranstaltungen waren die zugange und die Grundkritik ist, die wären zu politisch und würden auch die sächsische Asylpolitik kritisieren, das Innenministerium und das geht nicht. Und ähnlich sieht es auch in Bezug auf die Ministerin aus, dass sie da irgendwo gesprochen hat bei irgendeinem Träger, der auch gefördert wurde. Also ist es geht das? ganz schon weit, was? Ist das so eine inverse Extremismusklausel sozusagen? Das ist jetzt Geförderte. sozusagen schon die Folge. Die Förderrichtlinie ist schon überarbeitet worden jetzt nach Maßgaben des Rechnungshofes. Und es gibt jetzt so eine Extremismusklausel klausel light. Das Gebot zu politischer Neutralität und der Ausschluss von politischen Aktivitäten aus der Förderung. Ja, wirklich. What the fuck? Okay. Also es ist quasi schon vorauseilend jetzt gehandelt worden und ja, ist alles ein bisschen dramatisch. Das ist ja total bekloppt. Und die AfD hat wieder eine Sondersitzung im Landtag angemeldet mhm. nächste Woche zu diesem Thema. Mhm. Na, mhm. viel Spaß. Und man, kann, allen. man muss wahrscheinlich analysieren, der Rechnungshof, dessen Präsident ist jetzt sehr kurz gesprungen, was ich sage, ist Ex-CDU-Landtagsabgeordneter, mhm. dass da ein gewisses politisches Motiv Bock, gerade bei diesem Programm dahinter steckt und der Akribie, Akribie in mhm. der das ähm, auseinandergenommen wurde,
2: ich will mal da vielleicht Gott. sich noch mal kurz die Situation damals ja. vor Augen halten. Ne? Also die mussten quasi, die mussten ja aus dem Nichts dieses Förderprogramm umsetzen sozusagen. Genau. Ne? Richtig. Es gab auf einmal viel Geld mhm. und viele Träger, genau. die aber ja überhaupt keine Erfahrung hatten mit unter anderem diesem ganzen Antrags, mit genau. dieser Antragsbürokratie und so ne? Aber irgendwann
0: ja. hätte man das vielleicht systematisieren sollen. Und so richtig ist es halt nicht passiert. Ich will jetzt nicht <lacht> zu viel. Das ist der Vorwurf. Okay. aber das ist ja. einer der Vorwürfe. Kann man vielleicht auch Schlussfolgern? <lacht> okay. Du willst jetzt hier aber nicht zu viel ruminterpretieren. Ach so, nee. Ich würde sagen, alle sind so ein bisschen schuld. <lacht> Außer die Vereine, die ihre Arbeit gemacht haben. Und die jetzt... Die excellent jetzt people. Aber die jetzt massiv Daumenschrauben angelegt bekommen oder sogar aus der Förderung fliegen oder sogar Fördermittel
1: zurückzahlen müssen. Sollen. Was bleiben denn für Trägers übrig, wenn die
0: nie politisch sein dürfen? Das ist die Frage und das ist wirklich eine Affront. Oh das ist Gott, ein typisch Verein. Sachsen. Ja. Vielleicht irgendeine Kirche. Sind auf Aber nicht mal die.
2: Ja, Kirchen, die. Ach. Die haben auch gesellschaftspolitische Standpunkte vertreten, die teilweise. Ne? Ja, also auch gerade bei Flucht. Ja, schwierig. Schwierig.
0: Gerade beim Thema Flucht. Hier der. Wie heißt der Bilz? Der Obermensch der evangelischen Landeskirche, der hat auch Mission Lifeline, glaube ich. Das hat ja eine Meinung dazu geäußert? Aber hat jetzt. das Schiff getauft oder äh, eröffnet? Hier dieses das ist eine Rise politische above. Handlung. Ja, ja, auf jeden Fall. Oh Gott, dann hat er es auch noch gesegnet. Das kann auch sein, dass er es das sogar gesegnet also machen hat. Machen das Evangelium? Ich bin da nie fest. Weiß ich auch nicht.
2: Ob Evangelien, Champagnerflaschen gegen Schiffe, gegen Schiffsbuten, Trommel Ja, stand, aber ob trinken. die das, ob die hm. das äh,
1: was
0: habe ich gerade gesagt, also segnen. Das, ja, ja, ja das dann so ein offizieller kirchlicher Vorgang ist. Ich weiß es nicht, ob er das gesegnet hat, aber irgendwie ja. hat er sich damit assoziiert oder die unterstützt oder irgendwas mal gesagt, ja. Hm. Hm. Bekommt denn die Kirche Gelder aus dem <lacht> Integrations... Wahrscheinlich eher diese Träger, Diakonie, hm. Caritas und so, ja. ne? die da im Umfeld rumjuchteln. Naja, mal gucken. Geil. Die stehen oh, ab
2: jetzt alle unter Politverdacht. Naja,
0: es ist, oh, es ist wirklich so Sachsen. Ne? <lacht>
1: Aber wie es den Landesrechnungshof natürlich äh, trotzdem, nicht trotzdem, wie es den natürlich nie interessiert, wie die, was die AfD mit ihrer Fraktionszeitschrift über Jahre
0: gemacht hat. Ja, das <lacht> ja. stimmt. Oder wo Michael Kretschmer hingeht wo, wo, und Geld hinterlässt oder so. oder Keine Ahnung. Also Ich will gar nicht wissen, wie das bei cdu führt, ministerien ist, wie da Begünstigungen von irgendwelchen Leuten sind. So. Mhm. Mhm. Nur mal so in den Raum gestellt.
2: Mhm. Welche Stollenbäckerei versorgt eigentlich äh, Kretschbar mit seinen Stollen, die er im Dezember immer rumschleudert hat?
0: Nein, ja. Ich hoffe die Reimanns. Das <lacht> ist der da einzige, der schmeckt. <lacht> da ja. darf man nicht mehr kaufen, ja. Was? Was? Wir können das dann später besprechen. <lacht> <Ach> so, <okay.
2: lacht>
0: nee, also Stollen darf man grundsätzlich sowieso nicht kaufen. Ach so.
2: Ja. Möchte, also zumindest, ich möchte von abraten. Ich möchte hier wirklich, ich, ich habe euch, hab <lacht> euch gewarnt, ne? Stollen nicht kaufen. Nee. Das kann das also das kann zu schweren körperlichen Schäden und geistigen okay. äh, Unzulänglichkeiten führen. Man kann Rum drüber schütten. Und dann anzünden, oder was? <lacht> dann essen. Warum? Weil es besser schmeckt. Warum? Nach Ach. zehn Sekunden. Ja, das war das radio In zwei Wochen reden wir dann endlich über... Frohe Weihnachten. Ach nee. Ja, bis dahin. Das
3: ist noch vor Weihnachten. Ja,